0: 亲爱的听众朋友们，你们好，感谢您再次来到钉钉堂为你读书。今天我们要分享的是来自于麦家理想谷创作的原创文章，名字叫做《刘若英一生充实而舒心，孤独却得体》。一件普通的白衬衫，搭配一条蓝色的牛仔裤，扎着简单的马尾，简练清爽，不失粉黛。在姹紫嫣红的娱乐圈，奶茶刘若英似乎从来都不惹眼，甚至有点显得过于平凡。许多人提到她时，都会说，文清长相不是标准的美女。索性她也自嘲，说自己拥有长道的瓜子脸，留学时在餐厅端盘子练就的壮硕双臂。阿信说，奶茶在我的眼里一直很漂亮，可是跟她相处这么久以来。我自己的感觉是，你会忽略掉她的漂亮，因为在她的灵魂和为人处事里，有一个很强烈、很巨大的部分，你会非常认可而且崇拜的那个部分。那叫认真吗？好像又不止这些。那么。这个很强烈、很巨大的部分，到底是什么呢？答案是两个字：得体。刘若英出身名门，受到极为严苛的家庭教育。她的父母在她两岁的时候就离婚了，她是由祖父和祖母。带着长大的祖父同胡宗南、杜聿明、左权、徐向前同为黄埔一期同学，同聂荣臻、叶挺为黄埔三期教员，国民党陆军上将。祖母是当年名胜一时的名媛闺秀，八十多岁的高龄，不穿丝袜，依然绝不出门。他走路的时候会把腰杆挺得笔直笔直的。在重要的场合，他绝对要穿旗袍以及有跟的鞋子。既然是名门，规矩也自然比一般的家庭要多。家里的客厅是没有电视的，因为祖父母认为客厅是和客人聊天的地方。不是用来看电视的。祖父母在外人的面前永远不会吵架，会给足对方面子。家里人不准穿睡衣出房门，关了房门以后几乎不会去敲其他家人的房门。有事情会塞纸到门缝里。祖父的小纸条都是用毛笔写好。的。所有的一切，都是为了两个字：得体。这是刘若英从小所接受的家庭教育。七岁那年，祖母带着她去学钢琴。年幼的刘若英问：“我为什么要学钢琴呢？”祖母答：“如果有一天，你老公……”不要你了，你是不是还能有一技之长，可以养自己，养你的孩子呢？当时的刘若英觉得很奇怪，自己竟然在连男人长什么样子都不太知道的年纪，就开始要学习，他有可能会离开自己的这一点。高中毕业后，他照着祖母给他规划的道路，远赴美国学习音乐和钢琴演奏。在幼时过惯了衣来伸手、饭来张口生活的他，到了美国只有一盏台灯的小公寓里，刘若英从烧水、烧饭、洗衣的基本生活技能开始学起。几度因为各种困难哭到想要放弃，他打电话给祖父，说想放弃美国的学业回台湾。以前总是对刘若英有求必应的祖父，却第一次对他说：“如果你大学没有毕业，你死都要死在美国。”后来，刘若英回忆说。就是因为祖父那次的严厉，他开始意识到有些事情必须要自己一个人来勇敢的去面对，去一步步的学会克服人生中的所有困难。从美国读书回来以后，刘若英就进入了娱乐圈。他用心唱歌。没有华丽的歌唱技巧，全情地投入到音乐里。后来，很爱很爱你，为爱痴狂。他总有一首歌能把你唱到想哭，因为他的真诚一定会打动你。他投入演戏，打磨每一个角色。用他认为最好的方式呈现出来。拍了很多作品，一直坚持着自己三点不露的底线。他不搞绯闻，也不爱炒作，在娱乐圈里保持着自己低调的本色。他的低调背后，正是“得体”二字。是从良好的家庭教养以及对自我的严格要求里而来的。刘若英是出了名的文艺女青年，她的祖父母是非常开明的一辈人。他们认为女子也要有才，从来不会因为刘若英是个女孩子就放松对她的教育。也正是在这样的环境下，刘若英从小就非常爱读书，并且家里也有足够多的藏书让她去读。刘若英的父亲也是个极爱看书的人，家里堆积如山的书放不下以后，直接每天去书店看。现在，爱上了 iPad。每天拿着放大镜对着看，几次眼睛不舒服，劝了，也不听。2015年，父亲87岁大寿的时候，刘若英送给父亲的礼物是一套书桌椅，因为那是父亲最常用的东西。尽管刘若英从小跟着祖父母生活。但父亲爱读书的习惯，也间接的影响了他。在刘若英的恩师陈升看来，刘若英是为数不多的爱读书的艺人。成名以后赚来的钱，刘若英总是会先拿来买书，然后再去买衣服。逛书店也是他特别爱干的一件事儿，往往不知觉就进去了，然后逛着逛着就买了一堆的书出来。刘若英酷爱读书，也喜欢以文字来演绎一个生活中真实的自己。自2001年以来，刘若英先后出版《一个人的 KTV》《下楼谈恋爱》。我想跟你走。我的不完美，我敢在你怀里孤独等多部作品，都在不同程度上收到了读者们的一致好评。刘若英曾在书中写道：“我们要坚强，我们不能让生命的能量流失，因为。”我们是这样的固执而真心。我写，因为我想诚实面对不完美的自己。写书，就是靠近那从容无法形容，却又时刻不能缺少的休戚与共的感觉。虽然他每次完成一篇作品。又或者是一本书，都会跟自己说：“再也不写了。”可这个感情温婉细腻的女人，却从来没有放弃过，用文字来书写内心的真实。只要我活着，就永远不会停止对写作的追求。无论。是哪种方式？随笔、小说、邮件，甚至短信，我会一直、一直的写下去，绝不放弃。阅读和写作是刘若英一直在坚持做的两件事。阅读是与历史上的伟大灵魂交谈，借此把人类创造的精神财富占为己有；而写作是与自己的灵魂交谈，借此把外在的生命经历转变为内在的心灵财富。阅读和写作是刘若英面对这个世界所选择的一种表达和对话方式，这是一种灵魂上的得体，这是他和自己的内心相处的一种方式。在和钟小江结为伴侣之前，刘若英一直被视为娱乐圈资深剩女的典型。一个人是他身上的标签，一个人通常意味着孤独。于是我们都不太喜欢孤独，但刘若英恰恰相反，她很享受孤独，享受一个人的时光。两岁的时候，刘若英就拥有了自己单独的房间。16岁的时候，刘若英就一个人去旅行了。当时祖母打算让她高中毕业后去美国念大学，为了先探探路，在祖母的允许下，刘若英便只身一人去了美国。虽然刚开始的时候还有些紧张。但他很快便适应了过来，并享受其中。他一个人去浮潜，一个人去当地的同志酒吧，从此迷上了一个人旅行。那么多年的单身生活，无数粉丝为他操碎了心。但这对于刘若英来说，一个人必。没有什么，反而独处的时光是非常宝贵的。他唱歌、拍戏、写书，活得有声有色。他觉得一个人看电影，两个小时就搞定，可两个人麻烦多了，一直要过滤另一个人的感受。直到后来，他遇上了钟小江。很多时候，只有当你能把一个人的生活过好的时候，你才有能力去经营好两个人的生活。这一点，在刘若英的身上体现的非常明显。他说。能把单身生活过好的女人，才能和男朋友相处的好。你黏着他的时候，他却想办法要逃。你把自己的生活和心灵都打理好，不依赖他，不试图去套牢他，他反而会对你产生好奇，就想和你待在一起，就想和你结婚。刘若英跟一般的女子很不一样，个性非常独立。婚后，这个爱自由、爱独处的双子座，并没有在家中做全职太太，还是照常做着他自己想做的事，尽量为自己腾出个人的空间。他认为，真正成熟美好的关系。是窝在爱人怀里的孤独。即使两人暂时无话可说，也没有关系，可以静静的躺在对方怀里，孤独着。这是两人相处互相信任的极致表现，也是最高的境界。他的婚后生活是这样的：夫妻俩一起出门。去不同的电影院看不同的电影，两人一起回家。进了家门后，一个往左，一个往右，因为两人有各自独立的卧室和书房，只共用厨房和餐厅。独处的人是在凝望上帝的窗口，凝视上帝窗口的人。不无聊，他很幸福。米兰昆德拉的这句话让刘若英深有体会。诚如他在书里所说：“我不会告诉你，生命是孤独的存在这种哲理的说法，因为它意味着自由，不需从众。”可以自我独处，已经成为了他的一种生活方式。他的《我敢在你的怀里孤独》里有这么一句话：“人的一生不是在争取自己的空间，就是在适应别人的空间。独处是将自己无限放大。”相处，则是尽可能的缩小，去适应别人空出来的位置。这两年，刘若英已经很少出现在我们的视线中。不知不觉间，他的儿子都已经两岁多了，但是刘若英依然还是那个喜欢独处的刘若英。一个人去书店，一个人去咖啡馆，坐着发呆，在深夜的时候安静的看书，或者写书。他是过得那么充实而舒心，孤独却得体。他从容享受着。独处的孤独，也把得体变成了自己人生的一个注脚。感谢您收听本期的丁丁堂为你读书。今天为您分享的是来自麦家理想谷的原创作品《刘若英一生充实而舒心，孤独却得体》。节目的最后，送给大家一首刘若英演唱的《春光》，愿我们的人生春光无限，随心而惬意。感谢大家的收听，我们下集再会。
1: 一个小小种子已经埋进土地，只有我知道它在哪里。下过一阵细雨，我们不言不语，一步高一步低，呼吸温柔空气，温柔握在手。经过多少春季，留下多少记忆，从前的、以后的，到时候就想起。季节匆匆来去，生命不可思议，好好抓住片刻的欢喜。